0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde, unser Bau- und Wohnratgeber der Zeitschrift Das Haus. Wir vermitteln alles Wissenswerte rund ums Eigenheim. Bauen, renovieren, finanzieren. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und heute beantwortet Noelani Waldenmeier die wichtigen Fragen zum Thema Förderung. Also, wo bekommt man eine finanzielle Unterstützung bei einem Bauprojekt her? Und wir haben uns ein bisschen das Thema enger gefasst, und zwar die energetische Sanierung. Noelani, hallo, grüß hallo. dich. Hallo. <lacht> Noelani ist Journalistin, seit langem schon, und beschäftigt sich aber auch seit 20 Jahren mit Verbraucherthemen. Als Ressortleiterin Geld und Recht hier bei Das Haus ist sie ähm, Spezialistin ja, für Immobilien-, Bau- und Mietrecht und eben auch für Finanzierung. Und ich habe mir jetzt mal folgenden theoretischen Fall überlegt, Noelani. Ich erbe das Häuschen meiner Tante, aber so, wie es da jetzt steht, lässt es sich kaum vermieten. Deshalb muss renoviert werden. Also es geht natürlich um die Heizkosten, die will man senken. Ähm, das ist natürlich dann auch gut für die Umwelt, weil wir heizen nicht zum Fenster hinaus die recht dünn sind und alt. Und wir wollen das Haus natürlich auch zukunftsfähig machen. es soll natürlich auch an Wert gewinnen. Das kostet allerdings. Und meine Frage ganz konkret ist, Noelani, welche Förderungsprogramme oder Förderprogramme gibt es denn eigentlich?
1: Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen. Also grundsätzlich hat man bei einer energetischen Sanierung die Wahl zwischen Steuerbonus und staatlichen Zuschüssen. Die Zuschüsse, die kommen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, oder auch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Von der KfW gibt es dann auch günstige Kredite. Aber für jede Maßnahme, die man äh, umsetzt, darf man nur in einen Topf greifen. Also das Allerwichtigste für mich ist
0: jetzt mal, ja, wie viel Geld kann man denn überhaupt maximal bekommen? Worüber reden wir überhaupt, über welche Summe?
1: Ach, das sind schon ordentliche Summen. Also wenn man den maximalen Steuerbonus ausschöpft, dann sind das immerhin 40.000 Euro. Allerdings okay. muss man da auch eine Investition machen von insgesamt mindestens 200.000. Also das ist eine ganze Menge. In deinem Fall könntest du den Steuerbonus sowieso nicht benutzen, weil du da nicht selber drin wohnen willst. Du hast ja gesagt, du willst das Häuschen vermieten. Genau. Ah, ja. siehst du. Also da also hängen Steuer schon
0: ein paar genau. Faktoren dran, die man vorher wissen muss G genau. und bedenken also, muss.
1: Es gibt sicherlich auch viele Hörer, die die, die selbstbewohnte Immobilie äh, sanieren möchte Und deswegen ist der Steuerbonus natürlich auch äh, relevant. Und äh, bei der KfW gibt es 48.000 Euro. Da muss man zwar nur 120.000 in investieren, aber das wird in der Regel nicht reichen. Weil dieses, dieser Höchstsatz, den bekommt man nur, denn wenn der sanierte Altbau wirklich ein super-duper Energiesparhaus wird. Oh, da muss man natürlich dann wirklich äh, genau, also also grundsätzlich alles machen. Genau, aber realistischer sind dann aber auch noch Zuschüsse von, von der KfW über 30.000 und 36.000 Euro. Also damit kann man schon rechnen, wenn man die 120.000 investiert. Sind das denn festgelegte Summen, Noelani, unabhängig vom
0: Wert des Hauses an sich? Ähm,
1: nein, das hängt damit zusammen bei der KfW, wie viel Energie das Haus nach Sanierung verbraucht. Okay. Also das ist bei dieser maximalen Stufe, da spricht man vom Effizienzhaus 55. Das heißt, dass dieses sanierte Haus nur 55% Prozent der Energieverbrauch, die ein vergleichbarer Neubau verbrauchen würde, der aber auch die Energiestandards berücksichtigt.
0: Okay, also das heißt, es muss dann wirklich gut gedämmt sein, es müssen gute Fenster drin sein, die die Wärme nicht rauslassen. Ja, ich nehme fast an, das Dach muss auch äh, dann gut Sicherlich. gedämmt sein. Und man braucht eine gute Heizungsanlage, wo man vielleicht eine Wärmerückgewinnung oder so etwas
1: hat. Also da muss man ja schon dann einiges genau, tun. Genau, genau. Und berechnet wird das dann, ähm, die Zuschüsse, das sind immer prozentual zur Investition. Also bei diesem super duper Energiesparhaus, Effizienzhaus 55, wären das 40 Prozent der Investitionskosten bis zu einem Betrag von 120.000 Euro. Und okay, das sinkt dann ein bisschen, aber immerhin, wenn man, wenn man 100 Prozent, also wenn man das Haus so fit macht, äh, dass das es halt im Prinzip einem Neubau entsprechen würde, dann sind es immer noch 37,5 Prozent. Das wären dann in dem Fall 33.000 Euro, die man bekommen würde.
0: Die kriegt man nicht ganz schnell so einfach mal. Da muss man sich einen Antrag stellen, das dauert
1: ein bisschen. Genau, und das ist genau der Unterschied zum Steuerbonus. Der Steuerbonus, da muss man gar nichts machen. Da muss man keinen Antrag stellen, da kann man nicht einfach loslegen und kann im Nachhinein dann die Rechnung einreichen, wenn ich irgendwas mache am Haus, das natürlich den Energieverbrauch verbessert oder verringert. Nicht? Also, das wenn ich ein Fenster austausche oder eine Heizung austausche. Das ist, gerade wenn ich eine Heizung austausche, möchte ich ja vielleicht nicht erstmal großen, äh, einen großen Antrag stellen, sondern es ist Winter, es ist kalt und äh, da muss ja schnell eine Lösung her.
0: Gut, das ist natürlich ein bisschen was anderes als jetzt ein wirkliches Sanierungsprojekt. Ich genau. meine, da plant man ja doch eine ganze Weile hin, da mhm. muss man ja die Handwerker haben und so. Das geht ja von heute auf morgen sowieso nicht. Und äh, ich meine, das kostet auch, ich meine, die 200.000 kann das schon mal kosten bei einem Haus. Das ist nicht unrealistisch. Sind denn an den
1: Steuerbonus auch noch Bedingungen geknüpft? Erstmal brauche ich mal eine Rechnung vom Fachbetrieb. Nicht? Also es, es reicht nicht, wenn ich da selber irgendwie was mache oder mein Kumpel macht, macht was, sondern es muss schon ein richtiger Fachmann sein. Und äh, das Haus muss mindestens zehn Jahre alt sein. Und es muss selbstbewohntes Eigentum sein. Also für Vermieter gibt es ja die Möglichkeit, solche Modernisierungsmaßnahmen als Werbungskosten abzusetzen. Das hatten, hatten, ja, hatten ja Eigentümer bisher nicht und deswegen ist das jetzt eine, quasi eine neue Möglichkeit für Eigentümer. Und mhm. äh, dann sind 20 Prozent der Kosten absetzbar. Okay. Allerdings über drei Jahre. Das okay. ist auch gut so. Also ich setze die Summe ja? nicht gleich im ersten Jahr ab, sondern über drei Jahre das ist auch gut so, weil ich kriege die die höchste Förderung also die, oder die höchste Steuererstattung bekomme ich ja nur, wenn meine Steuerlast auch entsprechend hoch ist. Mhm, also es wäre jetzt, wenn jetzt ein Rentner sein Haus saniert, ähm, es ist die Frage, ob ob er noch so viel Steuer zahlt, dass er jetzt vom Steuerbonus überhaupt noch profitieren würde.
0: Also das heißt, es wäre vielleicht auch schlau, das beim Steuerberater vorher einmal ähm, durchrechnen oder anschauen ja. zu
1: lassen. Schon. Ja gut, man sieht ja auch selber ein bisschen, wie viel Steuern man bezahlt. Ja, das stimmt. Also das das sollte man.
0: sollte ja. man. Aber der ganze
1: Steuerberater hilft sicherlich ist, auch. Ist ja. ist nie
0: verkehrt, ist nie verkehrt. Genau. Nehmen wir mal den Fall Heizungstausch, ähm, genau. der jetzt zum Beispiel durch die BAFA gefördert wird. Wann ist denn diese Förderung die beste Wahl?
1: Äh, bei der BAFA ist es so, da werden nur Anlagen gefördert, die mit erneuerbaren Energien heizen. Also das sind zum Beispiel Wärmepumpen oder Biomassenanlagen, die mit Pellets heizen und äh, da hängt es dann wiederum darauf ab, was ich austausche. Wenn ich eine Gasheizung austausche, dann kriege ich einen Zuschuss von 35 Prozent der Investitionskosten. Das ist allerdings gedeckelt bis zu einer Höchstfördersumme von 17.500. Mhm. Und für Ölheizungen gibt es dann, ich nenne es mal eine Abwrackprämie. Da, da werden sogar 45 Prozent der Kosten erstattet, ähm, weil einfach die alten Ölheizungen so wahnsinnig viel CO2 in die Umwelt reinpusten. Und da bekäme ich eben bis zu 22.500. Aber bei der Ölheizung gibt es ja, glaube ich, auch ähm, mittlerweile
0: ähm, rechtliche Vorgaben, dass die irgendwann ausgetauscht werden müssen, nicht wahr?
1: Genau. Und dann bekomme ich nämlich gar keine Förderung. Ach so. Also zumindest keine Förderung von der BAFA, sondern weil ich das sowieso machen muss. Nicht? Man, man bekommt die Förderung äh, hauptsächlich also für Sachen, wenn man mehr tut für die Umwelt, als man muss. Also
0: ich fasse mal zusammen. Jetzt haben wir einige Bedingungen genannt, wir haben verschiedene Förderungen besprochen. Also so, so ganz einfach ist das jetzt nun auch wieder nicht. Wo kann man sich denn da nochmal richtig genau informieren und genau überlegen, was ist jetzt sozusagen finanziell das Beste für mich? Wo kriege ich die meiste Förderung und wie bekomme ich sie? Gibt es da eine
1: Anlaufstelle, eine Beratungsstelle? Also, da wäre die beste Anlaufstelle, wären da tatsächlich erstmal die, die Verbraucherzentralen, weil die bieten einen Gebäudecheck an, der ist äh, staatlich gefördert. Äh, da zahle ich eine, ich, ich mal eine Schutzgebühr von 30 Euro. Und da kommt dann ein Fachmann in, ins Haus, es wird auch ein Energieberater sein, der, der Verbraucherzentrale, und der guckt sich das Gebäude an und der, der gibt dann schon mal Tipps und kann sagen, hier und da und da könnte man was machen und so über den Daumen peilen. Was, was das vielleicht bringen würde.
0: Klar, also nicht auf heller und fennig, aber man nein, hat eine nein. ungefähre
1: Vorstellung. Das ist so ein erster, erster Einblick quasi. Und aufgrund dieser Beratung kann man dann entscheiden, will ich es machen oder will ich es nicht machen. Und wenn man es dann tatsächlich machen will, dann sollte man aber wirklich noch eine richtig eingehende Energieberatung ähm, buchen. Und die Energieberater bekommt man bei der Deutschen Energieagentur. Das wäre dann wirklich auch ein längerer Termin. Der kann dann auch Wärmebilder machen und gucken da und da. Kommt jetzt, ist eine Wärmebrücke da, müsste man was machen. Der guckt sich dann auch die Abrechnung an und der kann auch sagen, wenn Sie das jetzt in jetzt neue Heizanlage reintun, wenn Sie die Fenster dämmen, dann haben Sie die und die Ersparnis.
0: Also das ist wäre ja, um so einen Antrag zu stellen, wäre sowas ja auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja, den brauchen Sie sogar. Okay, Also man braucht es, wenn man bei, die, die KfW-Förderung in Anspruch nehmen will, dann braucht man eine Energieberatung.
0: Alles klar. Also ich kann ja. da nicht mal durchgehen und sagen, ach komm, wenn wir das machen, dann wird schon so passen nee. irgendwie. So funktioniert es nicht. Gut, hatten wir uns eigentlich auch schon gedacht. Jetzt kann es ja dennoch sein. Ich ähm, ja, plane Sanierungs-, eine energetische Sanierung, ein Projekt. Ähm, ich habe alles überlegt. Ich bekomme auch eine Förderung. Aber dennoch brauche ich vielleicht ja. ja einen Kredit, weil ich das Geld, gehen wir mal jetzt von diesen 200.000 Euro aus, die ich in das Häuschen meiner Tante, dass es ererbte Häuschen investieren müsste, die ich ja dennoch vielleicht nicht habe. Wie könnte ich denn jetzt an einen vielleicht Kredit kommen, der das berücksichtigt, dass ich eine energetische Sanierung
1: plane? Ja, den gibt es über die KfW. Mhm. Der, der gibt günstige Kredite. Das sind im Moment 0,75 Prozent für zehn Jahre. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man meint, so 0,75%, das höre ich doch eigentlich überall. Aber normalerweise gibt es diese 0,75 Prozent, also in der, in, der, in der vergleichbaren Höhe, nur in, in Verbindung von einer Immobilienfinanzierung oder wenn Sie einen Bausparvertrag abgeschlossen haben. Viele Möglichkeiten, viele Bedingungen.
0: Lass uns doch, Noelani, nochmal den Ablauf äh, schildern. Also ich bin gewillt, dieses Häuschen zu sanieren, energetisch zu sanieren, auf den neuesten Stand zu bringen, auf Standard 55 wie gehe ich jetzt Schritt für Schritt vor? Was ist das Erste, was ich tue? Was kommt dann?
1: Also zuerst einmal würde ich ähm, bei, bei der Verbraucherzentrale anrufen. Die geben auch kostenlose Online-Beratung, kostenlose telefonische Beratung und dann so einen Termin für so einen Gebäudecheck ausmachen, dass dann da mhm. der, der Kollege okay. ins Haus kommt das ist und das sich das, Erste. Sich das anguckt. Und dann wäre wär es äh, ist wichtig, also wenn ich mich dazu entschließe, dann richtig Kontakt zu einem äh, Energieberater aufnehmen, mhm. der, der dann wirklich ja, eine ein fundierte, noch mal eine, genau, eine genauere Analyse macht und der dann auch einen Sanierungsfahrplan erstellt. Weil es Aha. ist nicht ganz trivial, also es ist, äh, wenn ich jetzt in der falschen Reihenfolge, Reihenfolge saniere, dann hole ich mir womöglich noch Schimmel ins Haus, das wollen wir ja nicht. Verstehe, das ist ja oft der Punkt, dass man ähm, vielleicht unter Umständen
0: erst denkt, ah, ich baue eine neue Heizung ein. Ähm, aber das weiß ich, das ist äh, immer ein grober Fehler, weil erst muss man sanieren, weil dann weiß man, kann man überhaupt ähm, die ähm, Heizungslast sozusagen, das, was die Heizung produzieren muss, die Größe Richtig berechnen, weil wenn ich dann unter Umständen habe ich eine viel zu große Heizung dann genau, drin, nach den ganzen Maßnahmen dann ist genau. die gar nicht mehr richtig. Genau. Also richtig, dieser Fahrplan, den braucht man auf jeden Fall. Dann
1: kann ich einen Antrag stellen, richtig? Dann, dann stelle stell ich einen Antrag, wobei der Energieberater mir dabei behilflich ist. Und das äh, ist gut, dann, das klingt gut. <lacht> Und dann dauert das, es, ja, es dauert nicht sehr lange, aber es ist, kann schon ein paar Wochen äh, ins Land gehen bis ich dann die Genehmigung habe. Und erst dann äh, sollten dann die Handwerker an, anrücken und, und bestellt werden. Und
0: man will vielleicht auch einigermaßen preisgünstige ähm, Handwerker haben oder eine Firma beauftragen, die das dann vielleicht alles zusammen auch macht. Auch da muss man sich natürlich informieren. Aber das ist sicher noch mal ein ganz anderes Thema. Hier ging es ja darum, wie bekomme ich zusätzlich Geld, um mein Projekt sozusagen ähm, ja, realisieren zu können mhm. Und nicht ja, übermäßig äh, mhm. Geld zu bezahlen, wenn der Staat mir das schon anbietet für eine energetische Sanierung, die ja sinnvoll ist,
1: ähm, ja Geld anbietet, dann sollte man es ja. auch nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, übrigens auch die Energieberatung, die wird ja auch gefördert, bis zu 80 Prozent.
0: Wir haben viele Informationen bekommen, aber auch viele Bedingungen, die an bestimmten Förderungen hängen. Aber natürlich interessiert mich schon so ganz über den Daumen gepeilt, wie viel kann ich denn einsparen?
1: Das hängt natürlich auch immer vom Zustand der Immobilie ab. Also wenn ich jetzt wirklich, gehen wir mal von einem richtig Altbau aus, der da völlig unsaniert ist. Da macht es beispielsweise so über den Daumen gepeilt aus, Wenn ich die Fassade dämme, spare ich etwa schon 22% Prozent der Energie ein. Ein neues Dach macht 15%. Prozent, Neue Fenster 6%, Prozent. das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber läppert sich. Und eine neue Heizungsanlage 17%. Prozent. Also Summa summarum kann man damit rechnen, gut 50% Prozent oder mehr einzusparen.
0: Und das sollten wir ja auch tun. Nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Insofern, Noelani, herzlichen Dank für deine vielen... Berechnungen, vielen Zahlen und vielen Informationen. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liken, abonnieren und kommentieren Sie gerne unseren Podcast Hausfreunde. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, gerne Lob, aber auch Kritik, natürlich. Und stellen Sie uns auch Ihre Fragen. In einem der nächsten Folgen werden wir Sie sicher beantworten. Und Sie können uns schreiben an hausfreunde.haus.de
1: Tschüss. Tschüss.